0: Muy buenas tardes, querida oyencia. Así le hemos puesto en estos últimos tiempos. Inventamos una palabra sí total, este, son muchísimas más sanas que algunos lenguajes nuevos ideológicos que están dando vuelta y, y, bueno, y nos hacen bien, nos reímos de las mismas. Tengo el placer enorme de estar en contacto con un guerrero. Ya, y No nos vimos en persona, pero yo, para mí, ya es un amigo, porque cuando nos encontremos este, nos vamos a abrazar y bien fuerte el doctor... Leonardo González Bayona. Hola, Leo, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Marco? Eh,
1: un gusto también
0: estar contigo aquí
1: esperando el encuentro. Darte ese gran abrazo, también te considero un gran amigo y un gran luchador. La verdad que te felicito por todo lo que venís haciendo.
0: Le estamos dando duro y parejo, y yo no sé si a vos te pasa lo mismo, Leo, pero esta batalla se disfruta también. Tiene como, como, como unos lindos premios en el plano social, energético, ¿cómo, ¿cómo la venís viviendo en todo este tiempo?
1: ¿Sabés que es algo que hablo con amigos y con, con gente que quiero mucho, el tema este, la pasamos muy mal inicialmente, ¿no? Uh -huh. eh, ver eh, tan cruda, una, una, una realidad tan cruda, eh, difícil de asimilar, imagínate para mí como médico, ¿no? Que se caiga delante de mis ojos un telón y ver el horror, el espanto, eh, yo sufrí mucho, todos sufrimos mucho, los que luchamos sufrimos mucho, pero eh, a la larga es como un entrenamiento, cuando uno compite, sea una, una, una maratón, una, una travesía de aguas abiertas, tiene que entrenar, y los entrenamientos duelen, y los músculos duelen, al final del día duelen, pero llegado el momento cuando se compite, eh, se cosechan los frutos. El que, sí. el que puede llegar a la meta y puede levantar los brazos y llorar de alegría es aquel que entrenó, aquel que pasó por todos esos eh, este, entrenamientos duros y, 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 y pudo superarse. Entonces, de alguna manera, yo lo que siento hoy es tranquilidad, a vos seguramente te pasará lo mismo, la tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, que nos hemos preguntado una y mil veces si, si, si estábamos en lo cierto o no, o sea que capacidad de autocrítica siempre tuvimos y saber que hicimos lo que teníamos que hacer, a mí por lo menos me da una paz. Más allá de la zozobra, de la incertidumbre, del miedo que quieran imponernos con tal o cual plan que, que quieren eh, desarrollar o dicen tener debajo de las mangas, eh, a mí me da mucha mucha tranquilidad. Porque, ¿sabes qué, Marcos? Si uno ya conoce eh, cuáles son de última los planes del enemigo, sabe cómo evadirlos. Entonces, seremos los pillos, seremos los que haremos trampa, llegado el caso, y, y llegamos a la final, nosotros levantamos los brazos y vamos a llorar de emoción, no de dolor.
0: Algo como lo que está transitando Diokovic ahora, ¿no? Que aprovecha su momento para, para mostrar que hay un camino que tiene un final recontra replacentero, ¿no? Eh, en, en, en todo contexto. Bueno, acá estoy leyendo algunos comentarios que aparecen y, y, y es como, Leo, la gente te recuerda mucho que te hiciste recontra, re viral cuando estabas en Brasil, que había comenzado todo este quilombo, que pudiste hacer ese video, que luego te voltearon el canal. Digamos como que eso recorrió el mundo. Este, y, y, y mucha gente lo recuerda todavía eso. Ni que hablar del laburo que hiciste luego como médico. Este... Y, y la verdad que yo creo que fuiste uno de los primeros así de, de, de bata, digamos en, en mostrar otra cosa ¿Te, ¿te acordás de ese momento preciso que estabas ahí, que tomaste la decisión de hacer sí, claro. un video? porque no era que ya había otro que había dado a conocer otra opinión, medio como que fuiste ahí el
1: Sí, claro, como, como no, no recordar, yo eh, a ver ese video eh, se hizo público a fines de no sé si fue el primero de mayo del 2020 o a fines de abril, yo ya venía escribiendo humildemente en, en, en mis redes sociales que la única que tenía era eh, Facebook, que compartía con amigos y colegas y gente del deporte, de la natación. Yo vengo del, del, de ese deporte. Eh, y yo ya, ya en marzo venía cuestionando. Incluso antes de irme a Brasil, que yo viajé el día 11 de marzo, eh, yo estando en el hospital ya había cosas que no me cerraban y todavía sí. ni siquiera habían declarado el estado de pandemia pero eh, conociendo los antecedentes de la, de la pandemia H1N1 del fraude del Tamiflu y tantos chanchullos que los médicos que tenemos un poco de curiosidad y ganas eh, sabemos ¿no? de, 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 de lo que es de lo que es el, 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 la, la, la gran corporación de los laboratorios y, y el poder, eh, yo ya veía, veía que veían cosas que no cerraban, Marcos, los, eh, los protocolos que llegaban al hospital, anticipados, eh, esto me huele a raro, pero no le di mucha pelota. Ahora, eh, empecé a escribir en, en mi perfil a mis amigos, a mis familiares, recordándoles que una gripe o un cuadro gripal se previene con lavado de manos, y medidas comunes, no con el encierro. O sea, cosas que eran elementales, que con cualquier médico con sentido común, eh, 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 digamos, podía decir, podía afirmar con autoridad. Y bueno, llegado, pasaron eh, cuántos días, 56 días, y un día me estaba yendo a nadar y recuerdo que exploté porque... Sí, me dediqué a leer mucho, a escuchar otras voces y ahí es donde me pronuncié y dije, escúcheme una cosa, yo estoy hace 56 días en esta ciudad donde se festejó un carnaval, donde hubo récord de turismo europeo a fines de febrero y principios de marzo, donde nunca hubo cuarentena porque no había encierro, mm. ustedes no pueden salir, a mí no me dejan volver a mi país nos mandan por tierra y no por avión, los hipócritas, o sea, como, como si por tierra no se contagiara a nadie nada y la cosa pasara por, por los aeropuertos. Digamos, y yo hace 56 días, haciendo una vida normal, en esta ciudad, claro, yo me acuerdo que me empecé a grabar y me empecé a dar manija, porque me escuchaba, decía, pero ¿cómo puede ser? En 56 días no escuché. La sirena de una ambulancia, no vi camiones apilando eh, ataúdes, eh, hablo con la gente en la calle, me meto en las favelas, hablo con todo el mundo, hago una vida normal, solo me lavo las manos y como siempre, o sea, quizás en algún momento tuve alguna duda, pero me duró ni, no me duró ni 24 horas la duda. Eh, digo, esto no tiene sentido, ¿qué le están haciendo a la gente de mi país, a la gente del mundo? O sea, esto es una locura, por favor despierten, que el quedarte en casa es un verso más grande que una casa, me acuerdo haber dicho, y yo estaba totalmente indignado, Mario, porque claro, era todos los días leer, 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 estar hasta altas horas de la madrugada, aparte compartir muchos mensajes, eh, eh, intercambiar mensajes con colegas del CEMIC, que era el lugar donde yo me formé y estaba trabajando, donde ellos me daban la razón, o sea, donde no me daban la razón, compartíamos criterios, no es darme la razón, yo no quiero que me den la razón, Quiero que, que cada uno analice, piense y saque conclusiones, pero que observe y escuche. Escuche varias campanas, que no tenga ese pensamiento simplista, lineal, que es el que se impuso y el que se viene imponiendo desde siempre y nosotros no nos damos cuenta. Pero el, el ser humano necesita de la cosa simple para vivir, porque la complejidad de, de, de esta dimensión en la que nos estamos moviendo es de, es de tal magnitud que, que claro que el ser humano busca lo simple, ¿no? la teoría de lo simple, agente causante, enfermedad, ¿no? uh -huh. y así con esa teoría de la simplicidad, de la, de la de oversimplification, o sea, de la sobresimplificación, es que muchos colegas dejaron de compartir criterios y se empezaron a asustar, empezaron a entrar en pánico, y cuando el pánico cunde, como decía el chapulín colorado, ¿no? que no cunda el pánico... <risa> eh, <risa> Eh, se pierde el sentido común, Marcos, entonces la es gente bueno. no, puede, no puede reconocer si una puerta es de madera o es de acero, no puede darse cuenta si un vaso que sostiene en su mano es de vidrio es de, es de, o, o es de metal, entonces son cosas LM, porque la verdad no nos vamos a poner a analizar la cantidad de incongruencias, inconsistencias que se dieron desde el día cero hasta la fecha, porque estaríamos con un vivo de eh, eh, sí, 90 sí, horas, sí. ¿No? porque es interminable, interminable. Entonces, eh, a ver, ¿qué hacemos ahora con todo eso? Yo me acuerdo de esto que me estás preguntando y, y te juro que hoy lo vivo más tranquilo, pero a mí me conectaba recordar las imágenes de Río de Janeiro, recorrer después los hospitales, porque yo empecé a recorrer hospitales y dije, si yo llego a ver una situación de desborde, lo voy a informar, porque bueno... Y no veía nada, Marcos, bueno. y en, el, en los hospitales, la gente en los hospitales, la gente de seguridad, los enfermeros, algunos médicos, me reconocían que adentro estaba todo tranquilo, pero que no podían hablar porque perdían el trabajo. Los policías, la policía militar, a ver, ¿qué necesidad tendría yo de ir a hacer lo que hice para meterme en semejante quilombo, armar eh, eh, semejante revuelo? Porque ese video y esos videos que yo subí dieron la vuelta al mundo, como decimos, si después me empezaron a censurar, ¿qué necesidad tenía yo de meterme en semejante quilombo? Lo uh -huh. mío era era fue eh, instintivo, tiene que ver con los principios, con la ética, y aparte no dejarme pisar. Yo estaba sintiendo que, sentía que, que nos estaban aplastando a todos y nadie reaccionaba. O sea, yo creo que si te agarrás los dedos contra una puerta, gritás más... De, 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 de lo que gritó la gente con las medidas descabelladas que les impusieron como normas fundamentadas en la evidencia científica y zaraza. Entonces, Totalmente. yo, yo me, me, antes me, me, me pasaba que me angustiaba mucho, Marcos, recordar esos momentos porque yo la pasé muy mal. Este, y me hice fuerte esto que me decías, ¿cómo lo vivís hoy? Hoy lo vivo con, con, con la tranquilidad de saber que me entrené porque cuando yo volví a Argentina, te puedo asegurar que tenía una depresión tan grande, sí. veía decía, pero cómo puede todo, todos el 99% de mis colegas eh, dicen lo opuesto, o tener amigos, colegas que te decían que me decían, quédate tranquilo, no hables, no te expongas, cuida la imagen, cuida tu trabajo, pero ¿qué me importa la imagen? ¿qué me importa el trabajo? ¿No te das cuenta que esto es un atentado contra la humanidad? Bueno, esas son las cosas que hicieron que yo casi, casi, a ver, yo no me quise quitar la vida, pero me tomé un blister de pastillas para dormir irme, irme de este, de este mundo por un rato. Me acuerdo que vino hasta la policía a mi casa. Yo estaba desesperado, Marcos. Sí. Y, y bueno, pero nada, viste, tenía que, tenía que dormir. Dormí como tres días sin tomar agua, sin, sin levantarme. No. del, Sí, estuve tres días tirado en, en un colchón eh, con la puerta cerrada hasta que vino la policía mi madre llamó a la policía y casi me tiran la puerta abajo, y ahí reaccioné, y me acuerdo que la policía, y reaccioné, Marcos, te juro que lo necesitaba, es como cuando recargas la pila del celular, me acuerdo de esta anécdota, me acuerdo que estaba, eh, estaba en pijama, y les abrí la puerta, la ventana del consultorio, porque yo donde vivía tenía mi consultorio, y eran como siete efectivos de la policía, de la bonaerense, eh, y estaban en el garage de mi casa, y estaba mi mamá del otro lado, agarrada de la reja, Pidiéndome que por favor, que por favor, este, no hiciera locuras y va. Eh, y claro, en ese momento yo tenía el, el pijama, me había puesto un arroz, y de golpe, de pasar del sueño profundo de esa, de esa, de esa desconexión de tres, de tres días, de, reitero, sin tomar ni siquiera agua, eh, entré en un modo acelere, que empecé a hablarles a los policías, y los policías decían este es el médico de Brasil claro, y, empecé, y escuchaban los policías, y yo les decía pero no se dan cuenta que están abriendo las cárceles para que salgan los presos, los presos que mataron a sus compañeros eh, sí. y la gente que quiere laburar no puede laburar, no se dan cuenta y claro, y la gente, y me miraban yo estaba sacado, pero, pero bueno, tengo tantas anécdotas, yo sí, podía escribir, como todos, podríamos escribir todos una, un, un libro, viste, de todo no, esto.
0: No tenía, Leo, ese detalle de los tres días esos de la noche oscura del alma que seguramente pasaste, sí. pero todos tuvimos sí, sí. un momento de esos, ¿eh? yo también lo he tenido, ¿no? Qué loco, los que estuvimos de este lado ahí metiéndole pecho, hemos roto muchas cosas, nos han pasado muchas cosas que obviamente sí. ahora las transmutamos y la, las convertimos en algo favorable y que a veces inclusive... Eh, vamos cosechando todo ese esfuerzo dado. sabes que Me quiero quedar con, con también algo que dijiste al principio, cuando te mencioné ese momento en Brasil, que te diste cuenta muy rápido de todo porque tenías el antecedente de la H1N1 y del curro de, de la gripe A, ¿no? Entonces, yo veo que también hay mucha gente que está de nuestro lado que milita, eh, eh, parecería, ¿no?, o como que se nutre de lo que podría llegar a pasar y mi visión, te la quiero proponer a ver cuál es tu opinión, Leo, es que justamente como te pasó a vos con la H1N1 que te permitió darte cuenta de muchas cosas en tiempo récord, todo esto que vamos eh, transitando y que muchos se están dando cuenta recién ahora, por eso digo que el número va aumentando, va a ser también una gran ventaja para comprender cuándo se viene otro verso, porque el modus es exactamente el mismo. Lo harán con, con la del mono, con el cambio climático, con esto, con aquello, pero más o menos radica igual. Eh, ¿Pensás, Leo, que, que, que estamos también con esa ventaja?
1: Claro que sí, claro, porque como te decía, si vos ya sabés cómo se mueve el enemigo, este, haces Aikido. El Aikido es un uh -huh. arte marcial donde vos no usás la fuerza. La fuerza es del que te ataca. Simplemente así. vos te posicionás de tal forma que usás la fuerza del atacante para, para voltearlo. Es como, este, es como sos una, una pared donde, donde rebota el otro. Entonces, nosotros nos hemos transformado en una gran muralla. El conocimiento nos da tranquilidad. Saber que el enemigo, a ver, lo que han hecho no lo han hecho para decir, ay, fue un error y nada más. Sabemos que van a seguir avanzando. Este, pero pero bueno, nosotros también, entonces, ¿quién es el que gana? ¿La luz o la oscuridad? Yo apuesto a la luz, y de última, como has dicho vos, en algún momento y te he escuchado, y te felicito públicamente por la editorial que te mandaste el otro día, hablando de dos, no sé si se pueden llamar colegas, porque yo a la gente cobarde, obsecuente, mentirosa, cómplice, eh, con título de médico no, no lo llamo colegas, eh, creo que el, los que tienen el, 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 el título de periodistas y se han prestado para, para, para este gran engaño este, creo que no deben ser considerados colegas ni tuyos ni, ni colegas de Vero Recia ni de Agustina Zucri, ni de tanta gente que viene a mi cabeza este, y que ha luchado también, son muchos no, 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 no sigo mencionando porque me voy a olvidar de muchos pero mm -hmm. son muchos también los periodistas que, que se animaron y esa editorial tuya este, vos decís en un momento, bueno, si, si vienen y, y, y me van a matar, porque si tienen el, las herramientas para, para eliminarnos, que me eliminen, como me han dicho a mí alguna vez, te vamos a llenar las piernas de balas, hijo de P, si seguís mm. hablando por las redes y subiendo videos, y siempre los estuve esperando, que vengan, que me llenen las piernas de balas, ¿qué van a lograr? Si yo soy menos que una partícula de polvo, en este cosmos, y, y lo que importa es, es la humanidad, que matándome a mí, ¿van a lograr algo, algún cambio? No, entonces, sabes que Yo estoy como vos, como yo lo noto, vos estás tranquilo, vos, eh, vos tenés esa, esa confianza, esa tranquilidad, que bueno, igual al mundo, a este plano vinimos por un tiempo, ¿no? Sí. Ese tiempo... Entonces, mira, yo prefiero irme con la frente en alto y sabiendo que hice las cosas bien y, y, y que me voy siendo consciente de las mentiras en las que vivimos o por, por, por lo pronto gran parte de esas mentiras, porque debe haber tantas, Marcos, que no tenemos ni idea. Eh, porque, claro, no, no, tampoco somos iluminados. Eh, pero mm. por lo menos tuvimos en este momento, yo reconozco 2020, hay gente que yo escucho que, que, la, que la viene la viene sospechando desde hace muchos más años que saben cómo se maneja el mundo desde hace mucho más pero bueno yo no me, me, me pasaba por el costado y hoy este y hoy yo celebro eh, celebro, celebro estar desde de este, este uh -huh. lado y tranquilos tranquilos y este y sí claramente que, que es una es un gran entrenamiento y saber lo del HN1 y además ponerse a, a leer yo hoy sé cosas que jamás me había imaginado Marcos de la medicina cosas del siglo pasado epidemias que se inventaron este, y que eran por ejemplo con el caso del, del escorbuto era déficit de vitamina C y se le atribuyó durante décadas la causa a un germen, a un patógeno ¿no? con esta teoría del contagio esta teoría simplista simplista del, de la gente infectante que hace que la gente tenga miedo a lo invisible, que la gente se, se, se deje someter a encierros. este Esto ha pasado, ha pasado con el escorbuto, ha pasado con el beriberi, ha pasado con la pelagra que les contamos a la gente que está del otro lado, a tus amigos, a todos nuestros amigos y tus oyentes, que son déficits nutricionales de dist distintos tipos de vitamina B, B1, B2, eh, eh, la niacina después qué más se me ocurre eh, el, la, hubo una, una también una epidemia va inventada porque no era una epidemia eran los efectos tóxicos de un, medicla, de un medicamento cuyo componente se llamaba clioquinol y se dio en Japón en la década del eh, 60 creo que causaba una enfermedad neurológica y óptica Parecida a la poliomielitis, acompañada de ceguera, y sí, se le atribuyó durante décadas, durante años y años, el origen a un virus, y mucha gente se suicidó, mucha gente fue eh, abandonada, dejada de lado por sus seres queridos, porque, claro, se creía que había un virus. Y después, después de largas investigaciones y gente que luchó y luchó y luchó, se pudo demostrar que era el Clioquinol el que causaba estos efectos adversos, cuyo laboratorio era Geiji, y tuvo que pagar, sí, indemnizaciones, pero para ellos, después de la plata que hacen eh, durante años vendiendo productos tóxicos, es un
0: vuelto. No, está contemplado. Este, sí, 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 yo creo que ya lo pone entonces, en el cálculo, pues, ¿viste? Los juicios, claro, las cosas ¿viste? que puedan llegar a venir. Está en el cálculo económico, les da favor siempre, ¿viste? Sí, entonces,
1: ¿viste? Saber, leer, investigar estas cosas... Eh, lo, lo del rofecoxib, también una, estamos hablando ya en este siglo, siglo XXI, eh, el rofecoxib que era un antiinflamatorio también que causaba aumento de enfermedad cardiovascular que tuvo que tuvo y fue aprobado por la FDA, ¿cuántas drogas fueron aprobadas eh, este, de manera irregular porque eh, están infiltrados los organismos de control de los medicamentos por gente del poder, del gran poder o de ese poder de ese poder profundo, ¿no? Del estado profundo. Mm. ¿Cuántos medicamentos? yo ¿Podemos hacer una lista tan larga, Marcos? Mira que, que bueno, el médico que no, que no se informa... Esto no te lo enseñan en la facultad. Esto lo empezás a leer oh. ahora, yo, porque tengo mm. tiempo y porque, la verdad, que no hay nada más lindo que, 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 que destapar la olla y sacar la mayor cantidad de mierda como, como sea posible.
0: <risa> Aparte, hay algo que pasa, Leo, que yo siento que vos estás en la misma, que a medida que uno va descubriendo esto que te resuena en el corazón cuando das con esta información, que la, que la podés comprobar, que podés ponerla en práctica y te das cuenta que es real, uno le pierde el temor a, a la vida en sí, a las enfermedades, a lo que puedan hacer con vos. O sea, te da lo mismo porque uno está tranquilo, que está haciendo lo que tiene que hacer, y que inclusive lo que te lleva de acá es el amor que das, eh, que recibís. ¿no? Yo veo acá los comentarios, la gente te quiere un montonazo, Leo. Un montonazo. ¿no? Y, y te mandan abrazos y dale, 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 dale. Sabes qué me estoy acordando ahora también? Eh, que no solamente que tu video, el, el estando en Brasil, fue uno de los primeros con ese punto de vista, sino que también eh, hubo un video tuyo que después yo he visto en YouTube otros profesionales que hacían lo mismo, pero el tuyo fue el primero que vi, que es cuando descolgaste el diploma, Leo. O sea... Yo, eh, para, para que entendamos, hay un montón de profesiones, ¿viste? Pero, pero tener un diploma de doctor, o sea, eh, hasta hace un tiempo atrás, Dios y el doctor venía después. O sea, la palabra de Dios y después la palabra del doctor, ¿no? Entonces ese diploma es motivo de orgullo para todo el mundo, hasta hace un tiempo atrás, para gente como vos, y que vos lo descuelgues ahí, ver, me di cuenta que esto no es lo que yo quiero, ¿viste? Y, eh, ¿Qué, qué...? ¿Qué pasó ahí, Leo? Contame cómo fue esa decisión, porque, eh, digamos, por favor, ¿no? Te veo que te emocionaste ahí, ¿sabes? pero fuerte. Perdóname,
1: pero no sé por qué, me acuerdo de mi papá ¿Mm? que yo le levanté el título cuando me recibí de médico y le estaba tan orgulloso.
0: ¿Mm?
1: Y nada, me acordé de mi viejo recién.
0: Mira vos, debe estar con vos levanté
1: ahora. Ese, No, ya sé que él está conmigo, pero yo levanté ese título con. y él estaba tan orgulloso, y, y ese título ahora está metido dentro de ese placar, envuelto en, en papel globito. Y lo tengo, lo tengo guardado. Y nada, perdón, perdón, mira, no, 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 no me pasó nunca esto, pero me acordé de mi viejo y se me movió todo, viste, porque porque era mi hijo el doctor, ¿viste? Como la como la novela de Escardó eh, y papá estaba muy orgulloso y claro fue, para mí fue, fue necesario, fue necesario hacerlo porque era incongruente, era incongruente eh, seguir trabajando, por ejemplo, para OSDE donde yo iba con el auto por la Lugones o por cualquier calle de Buenos Aires Avenida y veía los carteles de aceite el testeo eh, uh -huh. no compartas el mate, te lo dice Osde. entonces esa hipocresía, yo no puedo eh, este, a Dios orando y con el mazo dando ¿no? Eh, uh -huh. yo tengo que ser congruente, no puedo formar parte de esto y tuve que tomar una decisión y a mí me costaba, me costó y bueno, pero fue necesaria, hice todo lo posible, casi durante un año seguí yendo a trabajar al CEMIC hasta que me despidieron porque no sabían qué hacer conmigo entonces inventaron cualquier sarta de pavadas, de argumentaciones eh, 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 ridículas para, para mí echarme. Porque, claro, ¿cómo tenemos a este tipo que va a la calle, agarra un megáfono, circula por la calle con un cartel diciendo, soy médico y te mienten? Entonces había que echarme. Mandaron órdenes expresas de varios lugares al coordinador de la guardia, que me lo dijo. Leo, me están diciendo que te tengo que echar, y yo no te puedo echar porque sos uno de los mejores médicos que hay acá trabajando en el servicio. Eh, y yo yo seguí, insistí, seguí trabajando, concienticé gente, seguí abriendo la puerta del consultorio hasta que dije basta, porque dije un año y veo que la gente sigue, la mayoría de la gente no me escucha, muchos de mis pacientes de los viejos dejaron de verme y venía gente nueva que eh, sí era gente despierta. Incluso, te digo, Marcos gente que trabajaba en televisión, ¿eh? que uh -huh. formaba parte de paneles donde... Hacían apología al, al, al terrorismo psicológico, eh, pero bien que vinieron a mi consultorio y cuando yo le dije, sacate el tapaboca porque acá sin tapaboca si no te vas a otro lado, me escucharon y volvieron, o sea que, eh, bueno, tuve que tuve tomar esa decisión, Marcos, como vos, vos dijiste también el otro día en esa entrevista, haciendo referencia a este Babi y, y a Mario Pergolini, que... No, no no, terminé de decir que, de, de qué era la, tu editorial, era sobre las últimas declaraciones de estos dos sujetos, que les recomiendo a la gente que la, que la escuchen y que la compartan, porque es brillante lo que dice Marcos. Vos Marcos decís algo en esa editorial que tiene que ver con esto, que me pasó a mí también. Vos en algún momento hacías como, como locutor, hacías... Eh, publicidades a lo mejor de empresas que vendían autos o te, te vendían una casa o te daban un préstamo y vos no sabías si esa empresa estaba estafando o no a la gente porque no te importaba porque a lo mejor no estaba en tu mira y el día que te diste cuenta dijiste no yo no puedo no puedo no puedo formar parte de esta legión de mercenarios que porque por mantener el puesto y vos te la jugaste como me la jugué yo ¿A mí qué me importa el título de médico? Yo no soy médico, yo me llamo Leonardo Rafael González Bayona, vos sos Marco Capes, no sé si tendrás otro nombre, pero esa es tu identidad, esa es tu identidad, mi identidad no es el título, esto que está atrás no es un título, ¿eh? no es, mm. un, es un cuadro, es una reproducción de, de, de por las dudas, no sé si ese es un... Ay, ¿qué era? era bueno, no me acuerdo, es una serigrafía. Eh, pero, pero bueno, es, es ser co coherentes, congruentes. ¿Qué es lo que está primero? Esto ha sido un... un... Yo, mira me acuerdo de las palabras de un español con quien hablaba yo todas las tardes en las playas de Copacabana y nos desquitábamos y hablábamos y no cómo puede ser esto, que está pasando. Había una señora brasilera, también un amor, y este señor, que no me acuerdo el nombre, que ya perdí el contacto, pero lo tengo ahí, lo debo tener en WhatsApp, y él me decía... Eh, que estamos viviendo, Leo los momentos más importantes es un momento bisagra, los más importantes para la humanidad o sea que yo tengo que estar contento porque estoy siendo espectador y protagonista de un momento histórico y él me lo decía y yo me quedé mira cómo me acuerdo, por eso me lo dijo en el 2020 y es tal cual esto es un privilegio poder haber despertado, habernos dado cuenta, haber pensado y estar de este lado más allá de la tranquilidad, de la paz que nos da, tenemos que estar agradecidos porque este es el sentido que tiene mi vida hoy. Yo siento que en estos últimos tres años, Marcos, y no sé si a vos te pasará lo mismo en tu profesión, con todo lo que has hecho, has dado más que en todos los años previos. Yo estoy más Bien. orgulloso de haber descolgado el título de médico que en los años que laburé donde también salvé vidas, y hice muy buen trabajo, porque yo no soy un improvisado, por eso no me pueden pegar, que digan lo que digan los verificadores de datos independientes, que no lo son, que mientan, que intenten mentir sobre mí, yo soy un médico egresado de la Universidad de Buenos Aires, egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires, egresado con ocho de promedio, me formé en el exterior, y vengo del núcleo duro de la medicina oficial, a mí no me van a perseguir con nada que de alternativo, tratando de desprestigiarme como si el, el, hacer medicina alternativa fuera un desprestigio. Además, yo era uno de esos médicos que miraba de reojo a lo alternativo y hoy lo miro de frente, escucho, estoy incorporando nuevos conocimientos, mira cuánto aprendí. ¿Sabes qué importante que es para mí haber descolgado ese título? Haberme, porque hoy me comprometo a tener que estar leyendo yo estoy leyendo todos los días, estoy aprendiendo, me estoy reconstruyendo, hemos reconstruido y reconfigurado relaciones, vínculos. Hoy me pregunto, ¿qué hacía yo con estas personas hablando pelotudeces? <risas> Estos eran amigos míos, y hoy tengo que estar orgulloso de que son otras las, los vínculos, porque vibramos, en, entiendo el concepto de vibración, entiendo el concepto de energía, entiendo el concepto de esta cuestión contagiosa que es el, el optimismo y la lucha yo quiero estar aún a la distancia conectado con valientes no con pusilánimes, cobardes, cómplices no con oscuros entonces ¿cuánto hemos ganado? si el mundo para mí aquí se termina mañana yo me voy chocho Exacto. Y el título de médico lo dejo ahí, que se pudra.
0: <risa> es verdad, vos sabés que siento lo mismo, suscribo y adhiero a todo lo que acaba de decirle, pero como si fuera poco para tomar ese, esa partecita donde te emocionaste y se te cayeron las lágrimas, vos te pensás que tu viejo no está orgulloso de vos. Más ahora donde él se encuentra, porque a lo mejor si hubiese estado en el plano de la 3D, viste uno no puede evitar que se te asuste un padre, viste porque a lo mejor se hubiese asustado un poco, pero en el plano donde no, él se encuentra, no. en, en, el tipo debe estar no eh, orgulloso de vos, sino contento y debe haber brindado con lo que tenía en la mano cuando tiraste ese diploma a la mierda, <risa> o lo guardaste ahí, digamos, eh, porque hoy ya no lo utilizás para ayudar a la gente, ¿no? O sea, que yo creo que tu hijo debe estar muy contento. ¿no? Realmente, como toda la gente, ¿no? Este,
1: sí, este. Mi, mira, mi papá no hubiese tenido miedo, mi papá me hubiese escuchado como me escuchó mi madre, mm. que en ningún momento tuvo miedo. De hecho, Vamos. cuando yo volví a trabajar en el hospital, le, le dije: Mira, volvimos de Brasil, y le digo: Mira, es más, la tuve que internar, la encontré en la casa tocándose el pecho, y le digo: mamá, ¿qué es eso que te veo tocándote el pecho? No, nada, que comí algo que me cayó más. no, se le estaba. Ocluyendo una arteria coronaria Así que la llevé al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires Donde
0: mm.
1: tuve, tuve mis inconvenientes pero claro, yo no, había, hacía 10 hacía días que había vuelto de Brasil Y no, no, no podía poner no, Entonces yo mentí en la declaración jurada mm. este, Ahora se los digo, vengan a buscarme Sí, mentí en la declaración jurada eh, Porque si no, viste, yo dije acá no nos van a recibir Entonces, nada, bueno, la cuestión es que La, la terminan la Yo me oponía porque me decían que no, no, ellos no querían tener gente con COVID dentro del instituto, como si, si ponele que hubiera una enfermedad real, eh, concreta, vos no bueno, podés ser, eh, 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 discriminada no, gente enferma acá no queremos, ¿no? Entonces, eh, eh, yo le dije, cuando volvimos, salió del alta, le dije a mi madre, este, se le puso un nuevo stent, y yo vuelvo a trabajar al hospital, y me acuerdo y le dije, mira, mamá, yo estoy yendo todas las semanas al hospital veo pacientes de todo tipo, gente con neumonía, gente que viene con la famosa PCR positiva, eh, dicen, vos habrás escuchado que hay que proteger a la gente mayor, si vos querés, no te vengo a ver todos los días, o sea, no te veo, y mi vieja me dijo, bajo ningún concepto, yo creo en lo que vos me estás diciendo, vos vas a venir a sentarte a mi mesa y vas a comer conmigo todos los días, ella era mi secretaria, me ayudaba con el consultorio, y así como mi madre, eh, mi querido amigo Paul Margenet, que fue quien me fue a buscar Ezeiza cuando yo llegué de ese vuelo de repatriación trucho, ¿no? porque me hicieron pagar de vuelta el pasaje, estos crápulas, y después decían, ah, hay que repatriar a los chetos que traen el virus. ¿De qué cheto, de qué virus y de qué repatriación me estás hablando, imbécil? este Y Paul me fue a buscar, nos fue a buscar y nos dio un gran abrazo. El vuelo llegó a medianoche y sin ningún temor, nos abrazó a mi madre y a mí, y nos llevó hasta mi casa, y, y, y mis primos, y, y mis pacientes, y tanta gente que confío en mí, bueno, mi viejo yo estoy totalmente seguro que él, desde donde está está orgulloso
0: No tengo ninguna duda, Leo, no tengo ninguna duda Eh... Quiero hacer una pregunta técnica a ver cuál es tu punto de vista, que es algo que estoy eh, leyendo un mundo y tratando de descubrir, y creo que es gran parte también de, del negocio que existe en la medicina. Eh, recién decías el hisopado y este, este tipo de cosas, que son métodos preventivos, ¿no? ¿Y cómo te suena ahora la medicina preventiva con todos los aparatitos que...? Porque ahora hay testeo y estudios para diagnosticar cualquier cosa, ¿no? Eh, y yo he pensado en más de una oportunidad que a veces hay maquinarias que salen fortuna que tienen que compensar el dinero de la inversión, o sea, ahí aparecen las campañas, las campañas entre comillas preventivas que en realidad es una búsqueda de clientes nuevos, entonces mucha gente termina con diagnósticos que no son ciertos o al mismo tiempo eh, uno se termina hasta creando la enfermedad muchas veces. Eh, realmente, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo tendés esa parte ahora? O me estoy yendo de mambo también, porque he eh, escuchado a una colega también este, a Sole Ferrari, hablando de que está haciendo investigaciones donde los métodos para detectar cáncer no son precisos, entonces hay mucha gente que termina teniendo diagnóstico accede a tratamientos, que son los tratamientos los que te causan los síntomas, o sea
1: sí.
0: durísimo a ver,
1: ¿no?
0: hay algo que dijiste
1: que ya al principio mi me y me lo noté acá o decís, esto de los isopados como método preventivo. Desde ya que eh, un isopado, entendido como un test, ¿no? Mm. Como cualquier otro test, no, no forman parte de la prevención, forman parte del diagnóstico en todo caso. La prevención es otra cosa. Yo estoy haciendo un test, no sé, qué sé yo, de gonadotrofina coriónica humana con un EVA test para ver si la, si la mujer está embarazada. Eh, eso es, no es prevención, es. Yo estoy testeando, estoy haciendo un estoy usando un método de diagnóstico complementario. Primero está la sospecha clínica, che, no, no, no le viene hace dos meses, eh, aumentó de peso, se le inflaron los pechos, y bueno, hagamos un test de embarazo porque yo creo que vos estás embarazada. Entonces ahí mm. uso el test. Entonces no es un método preventivo. El, en este caso, si vos te referís a todo lo que tenga que ver con la biología molecular, el, el test de la PCR que es el famoso reacción de cadena de la polimerasa que hasta hace unos años ningún médico sabía ni siquiera explicarte de qué, en qué consistía ¿sí? pero eh, todos lo pedíamos como si fuera wow eh, eh, el, el sacrosanto estudio que todo lo todo, que la, la, que la, bola de, la, la bola de cristal no que te dice lo que lo que tiene el paciente y en realidad cuando vos hablas de prevención Primero hay que definir la prevención. Tenés prevención primaria, prevención secundaria, prevención terciaria y cuaternaria. La primaria es evitar que la gente se enferme, que es donde más tendría que haber dinero. Las, los pinchazos esos, ¿no?, que, 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 que se nombran, mm. ¿no? No, ¿no? No digo el nombre por las dudas, ¿qué sí, 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 ¿Es porque te levanten el canal. El pinchacito de todos los que te dicen que formaban parte de hace años, ya no, no estos últimos experimentos nefastos, sino... Eh, el resto también, que dicen que hacen prevención eh, no está demostrado no está demostrado, entonces eh, la prevención, ¿sabés cómo la haces? primero que no tiene que haber ningún laboratorio para hacer prevención
0: la Ay, prevención la haces
1: que... cuando se mete en laboratorio es porque se está metiendo y está alterando las fuerzas de la naturaleza, que viven en armonía eh, la prevención la haces fomentando una alimentación completa, equilibrada y saludable, la haces fomentando la actividad física regular, adaptada, la haces eh, fomentando, ¿sí? este, incentivando el, el alcanzar un peso lógico y saludable, no un mm. peso ideal, ¿eh? y la estética, que después también es estos capítulo que se lleva a un montón de víctimas buscando el cuerpo perfecto, ¿no? Ahí tenemos el caso de esta pobre chica que falleció hace poco, como uh -huh. tantos o sea, hay casos, sí, pero que sí, como no sí, son sí, famosos, viste, y aparte ahora tiran esto, lo tiran al asador, porque hay que hacer humo y hay que tapar y hay que hablar de otras cosas, mientras ¿eh? la rueda rueda. Eh, eh, la, 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 la prevención la haces eh, 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 estimulando la interacción humana eh, 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 fomentando los buenos hábitos eh, recomendando Ahora, el, 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 no cigarrillo, no a la droga te, te moderación del alcohol
0: te freno un poquito es para no que, es que, es que es no se, se, se escape el tema, porque eh, eh, lo que estás comentando para prevenir es gratuito accesible y lo puede hacer cualquiera, genial no hay laboratorio, no hay nada pero entonces eh, Hubo una dialéctica que se jugó para confundir prevención con diagnóstico. Porque en el, en el campo pandémico, uno hablaba de que todos esos testeos y demás era justamente para prevenir que el resto no se pa, pase por el inconveniente, Tito tanto de usar las palabras. Cuando, por ejemplo, están las campañas estas que son gubernamentales, yo cuando está el Estado y empieza a propagandear algo, abro no dos cinco ojos. Por ejemplo, las campañas de evitar el cáncer de mama. Entonces qué, qué, Porque te lo venden como algo preventivo, como que vos podés llegar a detectar a tiempo algo que podría llegarte a pasar, ¿no? Entonces sí. la gente no tiene ningún síntoma, hay, hay chicas que van y, 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 y están perfecto y de golpe tienen un diagnóstico. A eso sí. me refería, este, en donde hay cosas de ahí que algunas pues, son reales, se dan vida y, y otras depende cómo se use, no, éticamente. Claro. Si te la venden bueno, como una de prevención.
1: Vos fíjate cara que, que hablas del cáncer de mama, lo que leía el otro día es que la, la, so la sociedad o la Asociación Americana del Cáncer eh, bueno, reconoce... Primero que vos si le preguntás a un oncólogo a qué se deben los cánceres, como tantas enfermedades, y te empiezan a zaracear de que, algo que puede ser algo... En algún momento se quiso imponer la, la, la causa de, de virus como causante mm. del cáncer y cuando el negocio veía que no, no andaba... No andaba todos esos investigadores que van por la plata, porque hay mucha guita que se pone, eso no sé si fue Nixon que lo declaró en el Congreso de librar la batalla contra el cáncer, en, no sé si fue en el 71, eh, pero no equivocarme, eh, en el Congreso norteamericano, bueno, y, 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 poniendo mucho dinero para encontrar los virus causantes del cáncer. Después, como no lo encontraron, se pasaron al tema del HIV, todos al retrovirus, al HIV, donde había guita, por eso tanto en todo lo que hicieron después del HIV. Pero, si preguntas preguntás a un oncólogo, ¿a qué se deben los cánceres? A ver, volvemos a esto que dije, eh, la, 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 la teoría de la, de la supersimplificación, de buscar siempre un agente causal. Eh, el cáncer, como tantas enfermedades son multifactoriales, no podés decir que la tuberculosis es causada por el, por el vacilo de la tuberculosis, el bar el ácido alcohol resistente, ¿no? El vacilo de Koch. Porque vos en un colectivo, en un micro, con las puertas y ventanas cerradas, pones 20 personas, y a una persona de ellas, con tuberculosis activa, o sea, escupiendo vacilos, lo que se llama bacilífera, y de las 20 personas que hacen el viaje con ese, con ese individuo enfermo, solo una enferma. Entonces, ¿qué es lo que enferma? ¿Es el germen o hay condiciones en el huésped que hacen que se enferme? Todos tenemos estafilococos, estreptococos, escherichia coli. La, mayoría, la mayor parte de nuestro peso corporal son bacterias, virus y hongos. Nosotros somos un complejo, una, una mezcla, un mix simbiótico entre gérmenes. Entonces, ¿qué es lo que causan las enfermedades? ¿Es el germen o es una condición que puede tener que ver con algo medioambiental? con algo tóxico, con hábitos como el fumar, como consumir drogas, estar malnutrido, porque la gente que no está bien nutrida, y no necesariamente tiene que ser un delgadito, un paciente con obesidad también es un malnutrido, ¿sí? sí. Es, es alguien que tiene un, un estado proinflamatorio, procoagulante, ¿eh? trombótico. Entonces, to, fíjate vos todas estas patologías inflamatorias que estuvimos viendo en los últimos tres años, que la, los pacientes con obesidad se llevaban los... los la, la, se sentaron en la primera fila, ¿no? eh, sí. Entonces, cuando vos mirás en la prevención, y si se sabe que los hábitos, un tercio de los tumores de los cánceres responden a hábitos alimentarios, higiénico dietéticos, ¿Cuánto invierte la Asociación Americana para el Cáncer en prevención primaria? Pero esta prevención, en la alimentación, alimentación, sí. menos del 1%. Sí, 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 obviamente. O sea, ¿por qué no garpa? Lo que garpa son los tratamientos quimioterápicos, comprar mamógrafos, comprar tomógrafos, comprar todo el aparataje. Entonces, y esto que han hecho con, la, con, el, con el hisopo en la nariz y demás, llamado falsamente como preventivo, lo han hecho porque fue lo que alimentó, lo que, lo que dio pie a, a, a todas las medidas tiránicas eh, impuestas. Porque vos más que te daba positivo, te tenía que quedar en tu casa 15 días. ¿Entendés? O sea, fue usado en, rea, en realidad no como, algo, un arma de, como una herramienta de prevención, o sea, sino como una herramienta como un arma de detención de las personas, las detuvieron en su casa. Mirá vos, lindo, lindo juego de palabras. Un arma de detención y de condena, porque también condenaron a mucha gente a que, a que le daban un resultado positivo y esa gente entraba en pánico y enfermaba. Hay gente que entró en un hospital por un dolor de garganta y salió muerta porque ni siquiera recibieron la atención, fueron discriminados abandonados, vos fíjate cuánto más que una supuesta medida de prevención fueron esos pedazos, esos, esos palos metidos en la nariz de la gente y hasta en el ano, porque en China hasta en el ano se los metieron cuánto más cuánto daño fue, una, una, fue una, un arma fue un arma de guerra un arma de
0: guerra Sabes, Leo, que muchas veces, este, yo como tengo una visión de todo esto que está pasando bastante hasta metafísica y espiritual, eh, siento que hay seres que dudo que sean humanos, dudo que tengan espíritu, que sean fractal, que se burlan y que tienen un desprecio hacia, ¿no? hacia la vida del ser humano de bien. ¿Viste...? Este, como por ejemplo, a veces en, en algunos boliches siempre había alguien que despreciaba a otro y escupía el trago o cosas así, ¿me entendés? Que vos decís, no son cosas que van a causar el mal al otro, que capaz que el otro ni se entera, pero sí un desprecio, ¿no? Un decir, ah, te odio, pa Y te tiro ahí, bueno. Entonces a veces siento que es lo mismo, es un desprecio hacia la vida humana, entonces todo lo que busquen hincharte lo hacen porque se nutren de eso, les da placer. Ver la angustia de la gente, el, el evitar que se pongan en contacto, se ríen de las medidas que, que llevan, que hacen que los otros obedezcan, ¿no? o sea, las medidas que implementan, se ríen, se burlan. Eh, okay. si, si, aparte, las pruebas a que se burlan de eso, que se entretienen, y que hasta les genera placer es que ellos no las hacían. ¿A cuántos presidentes, por ejemplo, y directivos engancharon meta caravana, inclusive los argentinos, en las épocas donde muchos obedecían? Porque lo que nunca obedecimos, nunca obedecimos. Entonces esto está a las claras que el problema no existía y que lo que hacían con nosotros era buscar entretenerse y alimentar su ego. Este, no sé. Eh, realmente eh, es una enfermedad mental, ¿no? Es una cuestión psicopática. Sí. Sí, bueno, el ¿no? psicopático
1: del que del que obedece y, y, y decide formar parte, ¿no? Pero ¿sabes que A mí me pasó algo muy parecido a lo que vos decís. Bueno, ves, no, nada es casual, o sea, Marco, estamos en la misma sintonía, estamos mm -hmm. vibrando igual, porque si empezamos a... Se, esta charla puede durar muchísimo y vamos mm -hmm. a encontrar un montón de puntos de contacto, de puntos en común. O sea que cuando yo estaba en, en Brasil, me acuerdo, tengo imágenes muy claras, ¿no?, de momentos, el estado, el de haber estado en una habitación ...y no sé quién me había llamado... ...che, ¿no leíste el artículo del Llama?... qué sé yo... ...claro que hasta ese entonces todas las revistas científicas... ...la New England, la Llama, qué sé yo... del British Medical Journal... ...etcétera, etcétera... ...para mí este, eran el palabra mayor... ...o sea, si está ahí es porque es verdad... ...y de golpe de enterarme digo... ...pero esto es un engaño, la puta madre... ...pero entonces, ¿cómo volver yo a...? ...yo tengo que volver a Argentina... ...¿cómo vuelvo a hacer medicina si estoy viendo lo que estoy viendo? ...todos los medios al unísono... ...con un relato único... Eh, eh, mintiendo porque yo estaba en Río y mostraron que no había nadie en las calles, estaba lleno de gente mostraban ataúdes eh, y no, no había nada, entonces yo en un momento miré para me acuerdo haber mirado para, para el cielo ¿no? mirado el techo y dije si lograron que todos los medios de comunicación, que la mayor parte de la comunidad médica eh, científica estuviera de acuerdo en esta locura es porque esto no es humano, acá, acá hay otra dimensión, hay, hay algo que no me lo puedo explicar por las leyes que yo creía regían la vida en este plano, y yo sentí, digo, vos hablaste de que acá hay seres que no son humanos, eh, el, el, yo, yo lo veo en la naturaleza, y los animales tratan de preservar a su especie, ¿no? de aniquilarla, entonces para mí o sea, nos estamos yendo a otro plano van a decir, uy mira estos locos está, están eh, está, delirando no, 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 eh, es cierto yo concibo que aquellas personas que consideran que al ser humano eh, hay que hay que aniquilarla o sea, puede haber algún psicópata puede haber tres loquitos enfermos mentales pero, pero a, a gran escala a escala global es porque es otro el poder no son un grupito de enfermos. Porque no me lo no pueden combinarse... No sé, las personas más poderosas del planeta son psicópatas. No, no me alcanza con eso. Porque hay otra fuerza. Y después tener toda la gente que vendió su alma al diablo. Sí, sí, claro. Como claro. Carl Singolani, que era jefe de internación en Clínica Médica, y se fue al John Hopkins, ¿no? Le habrá levantado. Bueno, se habrán tentado, les habrán dado plata, les habrán prometido bienestar económico, estatus social... Para mí esa persona me defraudó, una persona que yo quería mucho, apreciaba mucho, y, y vi, le vi los hilos, vi cómo me pedía amistad después de tantos años de, de no hablar con él, me pedía amistad por, por redes sociales el, el, el 11 de marzo del 2020, y es cuando empecé a atar cabos, porque esto es ser observador, atar cabos, este hijo de puta me quiere adoctrinar, igual que está haciendo con el resto de los imbéciles que lo idolatran porque llegó a la meca de la medicina a la medicina de los Rockefeller. Pero, y es más, yo lo, 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 después lo, 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 lo interpelé y le dije, vos, escúchame, me pediste amistad porque querías adoctrinarme y no pudiste, porque yo te veo los piolines desde acá. Vos vendiste tu alma al diablo porque vos sos un tipo muy inteligente, pero estás usando toda esa inteligencia al servicio del mal. También. Dios se apiade de vos. Y el tipo levantó el guante, Marquitos, levantó el guante lo levantó. Primero me trató de loco y después me dijo, bueno, a lo mejor me estoy equivocando. Un hijo de puta. Y como <risas> él, tantos otros que, viste, por plata baila el mono. Y esta gente se cree que por tener ese bienestar, por tener esa platita extra, van a vivir mejor. No saben lo que les espera cuando pasen por el purgatorio. Sí,
0: o por... por mirá, pues a veces, Leo, esto lo hablamos con... Bueno, con Carlos, con quien viajo mucho en las radios y demás. Yo creo que hay gente de ese tipo que purga en vida. Viste que vos los ves que, que no se mueren uh. nunca y están purgan en vida, ¿me entendés? Como grandes referentes políticos que hoy tenemos, que vos decís, loco, no van en cana Están purgando. Lógico. Y uno uno puede ver lo que le llega, que generalmente es la parte más linda, porque no está compartiendo su vida íntima. Pero hay, hay una que vida verles. de
1: mierda, Hay una vida de, de mierda. No pueden salir a la ¿Eh? calle.
0: Claro, o vos ahí a la calle, a Leo, y vamos a tomar un café los dos, nos sentamos en un bar ahí, este, y no va a haber ningún problema, es más, hasta probablemente si alguien nos conoce nos va a venir a saludar y toda esa historia. Hay gente de esa poderosa, exitosa, que no lo puede hacer, su mayoría no lo puede hacer, ¿entendés? la mayoría de los políticos de tarje de medio para arriba no pueden caminar solos, ¿y por qué sí. te pasa eso? ¿Por qué tenés que estar con custodia y cuidándote el culo si es un tipo que tanto bien... Le das a la sociedad. Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a aplicar. Leo, o sea, que, que estoy viendo acá, no sé si te sirve que te cuente esto, pero hay mucha gente que me pregunta acá en los comentarios que se si quiere contactar con vos y si tenés consultorio, se si está laburando. ¿eh? O sea, eh, evidentemente hay también una búsqueda de, de gente como vos, ¿no? No sé cómo te está manejando con ese tema. Mira, igual, yo, con otra eh, empresa? Vos, no?
1: Y lo que pasa es que eh, no es fácil. Claro. Yo primero que me vine, me mudé, dejé todo. Eh, obviamente fue muy traumático todo, la, la movida uh -huh. fue grosa y aparte me vine a, a vivir al interior para acompañar a mi hermano que tenía a su mujer con una enfermedad horrible que es la esclerosis la lateral amiotrófica mi uh -huh. cuñada Laura, pobrecita que falleció hace poquito me vine para estar junto a él, a mi hermano, a ella y bueno, eso a mí me desgastó mucho fue una enfermedad uh -huh. eh, que bueno, es la que la reconocerán muchos porque es la que está padeciendo el ex senador de Cambiemos, Esteban eh, mm. Bullrich. Eh, y bueno, fue muy duro para mí. Yo tuve que poner mis energías básicamente en, en mí, en, en cuidarme yo, cuidar a mi madre, ayudar a mi hermano. Y en todo este tiempo, la verdad que no, 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 Yo he dado una mano a mí. Hay gente que me ha preguntado, che, ¿qué puedo hacer con esto? Yo te doy una mano, no, te, no he cobrado, no me interesa la plata. Eh, pero siento que necesito, si vuelvo a ejercer la medicina, tiene que ser desde otro lugar,
0: de otro lugar con otros
1: bien. conocimientos. Entonces, eh, son tantas las cosas que necesitan ser, porque ojo, eh, hay muchas cosas de la medicina que yo estudié que son buenas y son loables. Obvio, no, yo obvio. No, no estoy diciendo que todo, que nada sirve, no. Lo que pasa es que hay que separar la paja del trigo, hay cosas que hay, necesitan ser revistas, y eso lleva tiempo. Entonces, yo no me puedo en seis meses ayornar y hacer una medicina distinta. Ojo, lo que yo doy como persona, mi humanidad, eso ya está. Mi honestidad ya está. O sea, yo sé que con eso también curamos. Pero pero bueno, yo he, he dado mucho en estos tres años, como he dado vos y, de, y me he desgastado mucho también. Entonces, eh, eh, la gente a lo mejor no sabe pero todos los días por las redes escribir, dar notas eh, eh, hablar con uno con otro he hablado con pacientes atendí pacientes incluso por teléfono recomendándoles que no se no, mm. se no se aprendieran de eso y todo eso a mí me gastó me desgastó, entonces es como una batería yo necesito como caramba. una vez me dijo Roxana Bruno mira, como los caballos cuando están cansados Buscás un arbolito, Roxy me dijo, buscas un árbol, sombra, tomas agua y te tirás debajo de la sombra, a descansar. Y yo en este momento estoy, por un lado, eh, sosteniendo un, sosteniendo un poco a mi familia, acompañándola a mi madre y, y, y estudiando, estudiando y viendo por dónde. Estoy, estoy buscando el camino, no es fácil, Marcos. No es fácil porque no, ojo, no, no, no. dentro de lo fuera del oficial, también están los chantas, ¿eh?
0: Obvio, obvio, si nos no. encargamos de, de, de hablar Escuchame. de eso y de tratar de... El chamuyo holístico está también. O sea, está,
1: y ahora, y ahora peor, y ahora peor te diría, porque como la medicina oficial cayó con un descrédito masivo, por lo menos el 50% de la gente no está confiando en el sistema médico oficial, busca lo alternativo, entonces es el momento propicio para que pulule el chanta, el eso, mano santa, sí. ¿viste? Y yo no quiero caer en nada de eso, entonces tengo que ser muy cuidadoso, ojo, respeto y escucho todo, no juzgo. Yo si hay alguien que veo que está haciendo algo que no me cierra, me voy para otro lado, pero no lo, no, lo, no lo juzgo, porque es su decisión, yo tengo que armar mi portfolio ahora, y armar un portfolio en un mundo donde los colores cambiaron, donde todo cambió para mí, me va a llevar tiempo, entonces, no sé si voy a volver a ejercer. Y como te dije antes, yo siento que lo que hice en estos últimos tres años valió la pena. Valió la pena haber estudiado, tanto haber estudiado, haberme recibido. Valió la pena levantar ese título para haber tenido el conocimiento y la autoridad para ponerme firme en el 2020 y decir y pronunciarme como me pronuncié. Valió la pena, valió la pena todo ese recorrido para llegar a ese momento, para estos últimos tres años, porque yo sé que he ayudado a mucha gente. Yo Uf. soy consciente.
0: Yo soy consciente
1: como. Y bueno, y a mí eso TV. me llena, me Uf. llena, y ya creo que ya está. Entonces, también tenemos que aprender a autogerenciar nuestra, nuestra salud, ¿no? No buscar siempre el, el médico. Yo entiendo la desesperación de la gente y la angustia, pero quizás esto sea una enseñanza para todos, para buscar dentro nuestro eh, eh, esa luz que nos sane, ¿no? También empezar a hacernos cargo de nosotros mismos y no estar buscando, ¿viste?, el médico sanador. Quizás no hace falta tantos médicos. Quizás lo que hmm. se necesita es mayor nivel de, un nivel de conciencia mayor en todos nosotros. Entonces, no, viste, esta cosa de vampirismo, de no te quiero, doctor, lo quiero porque me voy a enfermar, porque yo me tengo que preservar, y yo creo que ya hice mucho. Entonces, bueno. ojalá, el, el tiempo dirá, Dios proveerá, eh, y, y si Dios me da limones, haré limonada, viste. Si
0: limones, <risa> pero... Pero caso, siempre, claro.
1: con, siempre con lealtad, con honestidad, y, 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 y no es fácil, ¿viste?
0: Así que... No, 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 por supuesto que no. Pero bueno, realmente escucharte, Leo, es, es inspirador, ¿no? Porque has sido un tipo de mucha acción y de toma de muchas decisiones que, bueno, que te llevaron hoy a ser un tipo muy apreciado por la gente. Estás está contento con lo que hiciste, con lo que sos. Eh, me imagino que recibís mucho afecto, yo lo puedo ver ahora mientras estamos charlando, lo que la gente escribe. Y nada, sos inspirador, hermano, ¿qué quieres que te digas? Yo, yo creo que, que tus palabras llegan, llegan muy bien, te es una energía muy potente a la hora de transmitir, y has hecho muchas cosas grandes en estos tiempos, y, y quien esté del otro lado lo sabe, y tu viejo, claro que también, ¿no? Y todo lo que estamos ahora viendo este video también, y lo que lo van a ver luego, también lo saben, así que yo simplemente leo darte las gracias para ir cerrando un poco esta charla, por todo lo que has hecho y lo que, lo que sigues haciendo, porque no tendrías necesidad de seguir charlando conmigo, pero sin embargo eh, es como que la causa la asumiste como un desafío debido a un compromiso una misión de alma, y bueno, la estás ejecutando como todo guerrero, cuando se lo necesita ahí está
1: Bueno, gracias, y lo mismo digo de vos, Marcos, vos también sos una fuente de inspiración se nota tu transparencia se nota cómo llegás a la gente porque sos, eh, porque sos genuino, y la cuando una persona es genuina, se nota en su lenguaje verbal y no verbal, en esa energía, en esa pasión, en esa calentura que te agarras ahí es donde está mostrando que realmente quién sos, no, nadie te hace un libreto para repetir, ¿no? Eh, la democracia está en peligro, ¿no? Como decían en Estados Unidos, todos los periodistas al unísono este, no sé cómo era la frase, pero algo de que la, la, porque la democracia está en peligro, la democracia está en peligro. Este, eh, y te, te reí porque es muy cómico. es, 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 es no, Que hoy
0: lo ves y buena. te das cuenta que es una ficción que te da risa, es que sí, es cómico, sí. claro. bueno Y quedarnos con esto,
1: quedarnos con, con la risa, quedarnos con la reflexión, quedarnos con una mirada hacia adelante, eh, eh, viendo y haciendo un balance positivo de las cosas, eh, teniendo confianza, teniendo paz, eh, y aquellos que se equivocaron o sienten que se dejaron en llevar, y, bueno, que tengan también tranquilidad, que, que abran sus cabezas y que, y que no sigan jugando a la ruleta rusa, ¿eh? porque mm. va a llegar un momento que no va a haber nada para hacer. Entonces, eh, eso es prevención, ¿no? Eh, yo creo que la conciencia es eh, tener conciencia es la primera medida de prevención sin conciencia de qué prevención me estás hablando ¿no? <risa> es, eh, Ajá, entonces quedarnos con todo eso y con, y con, y con esta energía y, esta, y este poder que tenemos nosotros hoy que es imparable Marquitos y celebro okay. por todo esto celebro por todo esto
0: Benditos seamos los que pudimos este, estar presentes en estos tiempos de tanta evolución, ¿no? de, 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 de tanto darse cuenta acumulado, así como de golpe, no, un, un, un curso acelerado de conciencia y aprendizaje y de empoderamiento. Así que, bueno, Leo, te agradezco el tiempo, gracias, hermano, y nos vemos pronto, yo sé que así va a ser, vamos a compartir. No me quiero olvidar de algo, mandarle a un gran saludo a Santiago que vive allá
1: en, en tu ciudad, en Esperanza, que Santiago fue un transportista. Siempre dije, en algún momento se lo voy a contar a Marcos esto. ¿Sí? Eh, cuando yo me estaba mudando, que fue todo muy rápido, muy, muy angustiante, fue muy traumático, vino un muchacho con un camión desde Santa Fe, desde la ciudad de Esperanza, a llevarse muebles, porque yo rematé todo, regalé, bueno, y, y, y vendí por muy poco todo lo que tenía. Y vino este muchacho, me acuerdo, Santiago, de la ciudad de Esperanza, un muchacho grandote, rubio, de ojos claros, que se sentó en el living de mi casa y yo le hablaba mientras le ofrecí un vaso de agua y me escuchó, bueno, él después se terminó llevando los muebles de, de la casa de mi madre y, y nada, llévatelos, después me los pagás cuando puedas. Este, y, y después quedamos en contacto y cada tanto Santiago me mandaba saludos, y, o tenía alguna duda porque le dolía la garganta o lo que fuera y siempre me llamó la atención porque yo nunca había escuchado hablar de la ciudad de Esperanza y qué lindo nombre, ¿no? y mira mm. de quién es de dónde es Marcos Capes de
0: Esperanza
1: <risa> y, y para mí fue una señal de Esperanza, porque ese muchacho que me decía, claro, pero no, que transportista, tiene un camión, no te va a escuchar. sabes cómo me escuchó? Y me prestó atención. Me escuchó y después él tomó decisiones. Y le mando un gran abrazo a Santiago, que debe estar, no sé, ojalá, si escucha esto, eh, no se va a olvidar jamás de que estuvo en la casa de este médico medio trastornado. Eh, y, y bueno, esperanza. Nos quedamos con eso, ¿no? con la esperanza.
0: Qué lindo, qué lindo. Uno, uno empezó a ser... Hacer... Uno empezó también a percatarse eso a medida que la batalla transcurría, que la gente lo hacía saber. Fíjate lo loco que ayer me lo decía Pedrito Moreno. De Santa Fe y abajo dentro de la Santa Fe, la esperanza, ¿no? Qué loco, sí. bueno. Te, así funciona. Leo, querido, gracias, hermano. Te mando un fuerte no. abrazo. Gracias y ya nos estaremos juntando y nos daremos ese abrazo en
1: presencia. ¿eh?
0: Dalo por hecho, voy a ir a tu encuentro.
1: Un abrazo, un saludo grande a todos y gracias por el afecto y el cariño y es recíproco. ¿eh?
0: Hasta la próxima.
1: Hasta, hasta siempre.